欢迎您继续回到《时事大家谈》。美中贸易战骤然升级，继中国宣布对七百五十亿美国商品加税之后，特朗普政府也加码对所有中国商品再加征百分之五关税，并且要求美国企业撤出中国。面对特朗普的强势反击，中国副总理刘鹤在星期一说，中方愿意冷静解决问题，但是中国官媒却说，中方坚决反制。言出必行。另外，中国商务部专家更说，贸易战其实已经到了中国最舒服的阶段。果真如此吗？贸易战是否会导致美中两国的终极脱钩呢？北京愿意和谈，华盛顿又是否愿意让步呢？贸易战发展让人眼花缭乱，到底善变的是哪一方呢？在我们今晚节目当中，为您邀请两位嘉宾来就一系列问题展开讨论。第一位通过电话参与讨论的是中国商务部研究院研究员梅新玉先生。梅先生您好，欢迎您。好，呃，各位观众大家好。第二位呢，通过 Skype 连线参加节目的是国际商业投资顾问，也是时评人张巡先生。张先生您好，欢迎您。主持人好，大家好。欢迎两位，我们也欢迎我们的观众和听众朋友通过 VOA 卫视在 YouTube 的网上直播收看，并且现在就可以加入我们的现场讨论。我们的网址是 YouTube 点 com 斜线 VOA China。我想先请张巡先生来跟我们谈一谈。昨天在法国，那么很多的媒体都报道了特朗普总统在这个 G7 七国集团峰会上的记者会呢，答记者询问针对有关于这个美中贸易战的事情的时候，那么他也谈到了，他说。因为中国一向占美国的便宜，所以他说，美中如果是要达成协议呢，就不可以是对半分，必须是要对美国更有利的协议。如果不这样的话，那我们就不要在一起做生意了。我想先请张巡先生谈一谈，您同意特朗普总统的说法吗？那么您认为北京会同意吗？呃，特朗特朗普呢，他的说法其实他是。他可以用不同的方式来说，他他的目标始终是没变的，就是他打他最早的时候，美方提出来的从贸易上的贸易平衡，从知识产权方面呢，呃，防止在继续的呃盗窃和这个抢夺，比如以市场换技术。那么从同时呢，这个在这个结构性改革方面呢，做出承诺呢，他不呃这样的话呢，避免这个不公平的竞争，比如国企补贴。还有一个呢，就是说，这所有一切签了协议以后，要得到落实执行，要有一个考察机制。如果说得不到执行，只是签字而已，像 WTO 一样，那么呢，美国方面呢，一定要再继续加关税、惩罚性关税或者收回这个承诺。他的所有的目标都是这个，呃，他说，你不用管他说到底是对美国更有利还是对中国更有利。最终，他如果你给他提刚满足刚才说的条件的这些文本，那么他一定会签字；如果满足不了，他不会签字。这个就是我对他的一个基本的理解。嗯哼，那么我想请教梅新玉先生啊，呃，您怎么看？我们看美中现在贸易战不断的在升级。那么刚刚我们提到，特朗普总统说，如果不是对美国有利的协议，他也不想也不想签，也不想做了，跟中国不需要做生意了。那么很多人也担心，这是否会导致美中之间的？终极脱钩，您怎么看呢？是这样的，第一个，呃，就是中美之间的贸易战，呃，场的贸易战，它不是中国方面挑起的
，也不是中国方面愿意主动那个的呃愿意打的。但是的话，你美方如果要把这中国不能接受的这些条件企图强加于中国的话，那么我们是肯定是必须，肯定是会反制的。在这里面，呃，里面特朗普先生他讲出就是说美方不能满意的、不能接受的那些条件，呃，条件如果达不成的话，他的就不要那些什么。但是实话说一句，我曾经写过一篇文章，比较简要的分析了特朗普这方面他提出来的那一些那个条件。人家就是说，他想要达实现的那些目标，很多目标之间相互是相互矛盾、相互冲突的，是不可能同时实现的。嗯，也就是说，特朗普先生他如果想自己去挑战客观经济规律的话，那是他自己的事情。但是如果说他想强迫中国，拖着中国也跟他一起去挑战客观经济规律，还要牺牲自己的尊严和利益，那么这是不可能的。那梅先生，我能不能在这里请教您？您刚刚提到说，特朗普总统的目标很多是相互矛盾，不可能实现的。能不能给我们的观众、听众朋友举一些例子呢？是这样的，就比如说他讲的这贸易差额的，呃，这问题。呃，我这这些年来，我讲过多次，包括他接受那个美妙写文章，我讲过多次，就是我中国作为美国最大的贸易伙伴之一，我也希望美国宏观经济平衡。为什么？因为美国是我的一个大的呃名列前茅大市场，我希望美国宏观经济平衡，然后呃我才能可持续的。与开发这个市场可持续的与美国把这生意做下去，是不是？那么呃，我所以的话就是特朗普先生他想要追求、想要实现美国他呃国际收入啊等这方面的这平衡，这个我可以理解，我理解，我也希望他能实现，但是他采取的这个做法是与他想想要的实现的目标是完全背道而驰的。如果他想实现贸易平衡，贸易差额，它是一个国家储蓄和投资之间差额的那个表现。你的储蓄国民储蓄高于你的投资，高于你的投资消费，那么就是体呃，你会出现了贸易是顺差。你以贸易顺差的形式出口你的国民储蓄，让别的国家借给别的国家来使用。你一个国家，如果你的国民储蓄低于你的呃消费啊和那投投资，那么你会出现贸易逆差。你是要以贸易逆差的形式进口别的国家的国民储蓄来为自己所用。所以的话，你美国，你特朗普先生如果想要真的是想要解决你的贸易是顺逆差的话，你需要提升你的国民储蓄。降低你的这个消费性的支出，那么具体一点就是说，来提升你的国民储蓄，减少你的军事啊和的那个呃这方面的那个开支，呃减因为这个军事方面的开支基本上就是说是纯消费的，而且是不能够回收的。呃，在改革你的社会保障的那个的社社会福利的体制，而且要改革你的那个工会的体制
。但是的话，你这没有做这这呃这些，但是你是又想那个消除卖差额，你又要扩大那个财政支出，呃，扩大财政支出，又不不肯改革你的那个的社会保障的那个体制，那你怎么能够实现？嗯哼，嗯。嗯，就是这，所以说这是他不可能从事实现的东西。是，是所以梅先生，您的意思是说，美国自己必须要做出这些改革？我想听听张巡先生您怎么看呢？嗯，他是这样的，我我是就是中，是，对不起，我们让张巡先生来谈一谈好吗？梅先生，请您稍后。张巡呢？张巡先讲，你们请讲。好好。嗯，好。呃，我我同意梅先生说的。呃，这个比如说，你要是真正是要想实现顺差，或者说贸易平衡吧，那么你首先一个，你军费你不能增长的那么快，你的国民的债务啊不能超过你的 G G D P 超过甚至百分之三百，对不对？那么你的养老、你的这个福呃保险体制，那么社保体制，那么你你不能是全世界最低的，对不对？呃，所以说呢，呃，你的工会更不能是政府操控。这一切一切的说明什么呢？说明如果你具备这些条件，不具备这些条件的国家，比如说最典型性的中国，你不应该有最大的顺差呀？为什么你现在跟美国有五千亿的顺差呢？所以我觉得梅先生说的，呃，川普总统的自相矛盾，我觉得他自己也是很自相矛盾的。说到中国，他比较适合。嗯，梅先生，我想继续请教您的啊。另外一点就是，中国方面在星期一也做了一个可以说是近期来很多人认为是一个比较软性的一个表态，这就是中国主导这个贸易谈判的中国副总理刘鹤在星期一在重庆的一场会议上面，他说呢，中国方面愿意用冷静的态度，透过磋商合作解决问题。我想请您谈一谈中国方面打算怎么冷静。怎么来谈？那么在另外一方面，我们看到中国官媒却是加大了火力，在抨击美国方面的一些做法。您怎么看这当中的不同调呢？他是这样的，呃，就刘鹤副总理他讲的中国愿意冷静和谈，实际上这是从去年三月份，呃，美国方面在中国发起贸易战以来，这一年半时间，中国一直是这样表态。也一直是这样那个行动的，什么叫做冷静呢？这个冷静它表现在两个方面，一方面就是这个冷静体现在我们不主动挑起贸易战，而且我们也不在贸易战爆发之后，我们也不主动升级贸易战，哎，这是冷静的一个方面，呃，冷静的第二个方面呢，就是说。是面对对方的极限施压的，呃，企图要把那个我们不可接受的，呃，条件强加于我们的这行动，我们不会被对方的这种气势吓倒，我们会冷静的分析双方的优势劣势，采呃选准准确、精准、有力但坚决地实施那个反制。而且这种反制的目的，它本身目的不是目的，而我们的目的还是要以战止战，最终还是说希望达成一个那个协议和谈，这就是我们的讲的这个冷静的它的两个方面，最终也是就是说，呃，希望达成一个合理的双呃方那个都都有尊严的
有顾及到双方那个利益的，呃，这样一个呃协议吧。嗯哼，张巡先生是，我想回到张巡先生。张先生，我记得您过去在我们节目当中谈到了这个美中贸易战的未来的发展，您当时认为这个特朗普总统他应该采取的一个策略，应该是所谓的这种关税递减法。就是一开始把税给加上去，那么来看看中国方面的反应，或中国方面呃能够许诺什么样的东西，再来逐步的把它递减。可是从现在我们看到，就在这个上周末的时候，我们看到的是双方不断的在把关税往上加，变成了递增了。为什么会出现这样的情况呢？呃，其实，呃，对不起，梅新玉先生，我现在想先请张先生谈一谈，如果您有意见，我们稍后请您谈。好。呃，这个。我呢觉得，美国前几届总统对呃美中的贸易现状、知识产权现状，呃都是呃有一些放任。那么，现在存在着严重的导致最后严重的问题。川普上来以后呢，他希望解决问题。那么如果你要想解决问题，也就是在贸易上面跟中国谈判，我非常清楚，因为我做过几十年的这两边的谈判，就是你要想让。中国那边呢，他能够配合你，你必须把压力加上去，让他呢，呃，比如说你全部把关税加好了，加足了，那这种情况下呢，每一天他都有损失，这种情况他就会主动回来，愿意和你谈。呃，当然你嘴上可以说，呃，我不会被你这个压力被吓倒，可是呢，到最后如果你的 GDP 不行了，你的债务没办法偿还了，呃，你的贸易顺差没有了，外汇储备没有了。到最后的时候呢，经济的不稳定导致你政治的不稳定，逼着你回来要谈。所以呢，这个不是一个可能，不是一个看上去最文明的办法，但可能是唯一有效的办法。其实，川普总统呢，一开始他跟我所见到任何所有的西方谈判者一样，他一直是试图都通过西方的他的方式谈判策略来做。也就是说，在我坚持原则的基础上，我最大程度的释放善意，是呃通呃希望你能理解我的善意。希望得到你的回报，这样的话你也呢能够呃往我这边靠拢，这样大家呢积极的尽快的以最高的效率达成协议。但是呢，呃每次西方就我看过所有谈判无一例外，每次西方的谈判者释放出善意，永远会被中方误读，误读认为善意就是软弱，所以说呢他会更加强硬。那，但是川普呢他。他有一个两头制胜的策略。如果你强，我可以先给你善意，但是呢，如果你强硬，我就升级，我制裁就升级。呃，而且呢，你可以看到，他虽然说，呃，现在目前贸易每次他的关税是递增，但实际上呢，他是在递增了以后，现在实际是在把这个递减法，我提倡的递减法是从低关税逐渐的加高，不断的加高，不断的范围扩大。他在扩大了以后呢？现在目前，比如说，呃，这回刘鹤先生说的，要希望冷静下来谈判，这个实际上就是说他的一个奏效的迹象。他们呃，中国这边呢，他会看到自己的问题，他希望呢来进行谈。嗯哼，是您刚刚提到了这个刘鹤先生的冷静和谈，但是我刚刚也请教了这个梅新玉先生、嗯。实际上，中国官媒一直到今天，这个看起来好像跟刘鹤先生所谓的冷静和谈不太同调。就在今天，《人民日报》还发表这个署名“终生”的文章，那文章里面提到说，中方是言出必行，任何人妄想通过极限施压来迫使中国接受无理要求都不可能得逞。那么您又是怎么看待？有很多人说，这是不是代表中国内部这个呃？谈判的团队跟宣传部门其实对贸易战本身的看法是坚决不同的呢
，我想先请张巡先生谈谈。张巡先生，请你先谈。嗯，好，那个呃，美呃，就对不起，梅新玉先生，梅新玉先生，对不起，我想先请张巡先生谈，然后稍后请您一起来补充。来，张先生，请说。好，呃，那个美国也好，中国也好，内部肯定存在着不同的意见，呃，不不同的人看法不一样。那说到这个，就是呃呃，中国商务部那个梁明先生，那个贸易研究所长，他讲到说，中国渐入佳境，可以说到了一个舒舒服阶段，呃。啊，对，最舒服阶段，呃，这个有一点，我觉得自欺欺人了，因为呢，呃，你在一个国家领导人，你看你的经济的时候，你看这个贸易谈判的时候，不是你感觉舒不舒服，而是你看看事实怎么样。美国经济它的现在目前历史上经历了历史上最长的一个繁荣周期，已经超过十年了。那么。这个物价啊 ，GDP 呢，现在虽然有些增速减缓，但还是稳步的保持在百分之二以上。物价呢一直没有增长，尽管打了贸易战，失业率保持历史最低的水平。呃，同时呢没有发现任何通货膨胀。那么只是说股市涨涨跌跌呢，呃，这个对于美国有没有危机只是一种预测，它没有事实。而中国现在经济呢，呃，出现了严重的滞胀。那么我想这个。呃 ，CPI 指数大家知道，那个 GDP 首先二十七年来已经是最低了，今年第二季度。呃，那么 GDP 增长，然后呢，呃，这个对于投资拉动经济的这样的一个社会来说，这这是一个非常可怕的现象。呃 ，CPI 呢，呃，可以说它是同比、环比都在增增长，而且食品方面增长是更严重，对吧？特别你像猪肉。它在七月份的时候，环比增长是百分之九点四，同比增长百分之三十七点五。八月份最新的报告呢，环比增长百分之二十六，这个这个事情大家都看得见的。所以，但更可怕的是什么呢？它的这个 PPI 的指数啊，六月份为零，七月份为负百分之零点三，也就是说，它的这个，呃，就在这个。经济不增长的情况下 ，PPI 指数它是标志的经济增长，对吧？它经济不增长的情况下呢，它的物价的增长，这就出现了严重的滞胀。那么这种情况下，如果你感到最舒服的话，我想，我想这个你的人民怎么看待你？全世界怎么看待你？经济这么大的问题一团糟，还要再打贸易战，你还觉得最舒服？你还合格做一个官员吗？嗯哼，好的。那么梅新宇先生，您刚是不是有什么要补充的呢？嗯，你是说那个那梁明的那段话吗？啊、呃，您可以谈一谈您的看法。那么，另外您也可以跟我们谈一谈，就是说这个呃，中国方面到目前为止说要冷静应对，但是我们看到官媒上仍然强调的就是要强力的回击，为什么会有这样的一种不同调的？他是这样的，就是呃，第一个我前面这不是已经讲了吗？就是、说我刘副总理他讲的，中国愿意冷静和谈，那个冷静的那两个方面的含义，冷静的两个方面的含义。第二个的话是这样的，在去年的贸易战的爆发之初，我就做出了这么一个判断，呃，做出了这么一个判断。就是这场贸易战，如果是按照美方的那不呃威胁的要不断升级的话，那么它对中国的冲击的峰值在前期，对美国的冲击的峰值在后期，这是由于经济周期两个国家经济周期不同步而呃导致决定的。那从现在两个国家经济周期发展的趋向再来看，我认为就是说中国遭受冲击
他在那个分子在前期的呃，这个呃，美国出到时冲击分子在后期是在向这个方向发展。嗯所以您觉得现在的中国经济遭受冲击的迹象已经开始显示了嘛？那么最近几天我们看到，在中国很多的社交平台上面，猪肉价格，这是不是就是一个原因呢？嗯，我认为，呃，贸易战对中国经济冲击的峰值已经过去了。嗯，我认为已经不得这个过去了，但是对美国经济冲击带来影响会逐渐显示起来，特别是它会伴随着美国经济周期的这变动走向，这个冲击它会不断的那个显示的大，因为到这呃今年的这个七月呃七月底的，到今年六月底这为止，美国这一轮的经济扩张期。它已经满了一百二十个月，按照美国经济周经济周期发展的这个客观规律，这个也意味着它的创造了它美国历史上最长的经济扩张期，也意味着萧条衰退、经济一轮的金融危机日益逼近。在这样一个时节、这样一个阶段，贸易战进一步大幅度升级。这会加剧、加剧、加快这美国经济的萧条和新一轮危机到来的节奏。嗯，梅先生，我想在这里请教您一个问题，一分钟时间，您跟我们谈谈。您刚刚说贸易战对中国的冲击已经过去了，那我想请教您的就是最近很多人在讨论的，就是有关于中国的物价上涨，这个跟贸易战有没有关联性？中国经呃，我是是觉得准确呃，我刚才讲了是对中国经经济冲击的。峰值就最高峰，最高峰的过去了，我认为。好的。是在中中国经济冲击的峰最高峰过去了。好的。那我们来看看我们的网友们有什么样的看法和评论呢？我们来看看这位署名叫傅正辉的网友说呢：“中国认为美中贸易战来到了最舒服的时刻，这句话有一定的可信度。川普总统这一轮的加增关税应该已经到头，再加码肯定对选情。”和美国经济不利，而中国也证明有能力可以承受贸易战的打击，所以目前可以视为利空出尽，僵局可能会持续到美国大选前。既然脱钩不可能，也不现实，希望美中双方都能冷静，避免更大伤害。而这位署名叫玉玺的网友说：“共产党就是东西南北中党管一切的。对中共来说，贸易战如果失败，就等于在党管一切的体制和信仰上开一个洞。对共产党而言，这不是经济问题，而是政治问题。因为党不能管一切，就死定了。中共不可能妥协的。唯一让中共遵守 WTO 规则的方式，就是让中共下去陪苏联。请川普看清现实，对中共不能手软。”而这位署名叫鱼耳朵的网友，他说：“贸易战到了现在这个白热化阶段，全球贸易体系包括产业链、资本链、价值链都将有所转换。特朗普说的要让美国企业退出中国，这个是显然能够达到的，但是需要时间。到时全球产业价值将会被重新估算，剩下的就让子弹飞一会儿。”而署名 Edwin Chen 的网友说：“我支持特朗普总统继续强力施压，因为中国经济已经正式进入滞涨状态。这个滞涨状态，上涨的涨。我希望这种痛苦遍及中国社会各阶层。如果经济滞涨常态化，中共的各种美梦都会结束，中共精英的庞氏骗局会结束，最终的清算时刻会到来。”
。另外，这位署名叫 China 都桃关的网友说，还是有话好好说，共同调整到一个基本平衡点。打贸易战就是一个不成熟的方式，两败俱伤。而这位署名叫 XZZ Lee 的网友说：“贸易上，美国只要强调要中国打开防火墙，要对等的媒体在中国打开，中共就怕了，就不敢签了。”我想接下来回到我们的现场讨论，我想继续请张巡先生来跟我们谈谈这个特朗普总统最近呢，针对这个贸易战有非常多的表述。上个星期五他就连发了三十七篇的推文来针对贸易战发表他的看法。那么在法国的 G7 会议上，他也说了很多。那么有记者就问到他说：“呃，这个特朗普总统，您一会把习近平，这个中国国家主席习近平称为是朋友，一会又说他是敌人，为什么会这样呢？”那么特朗普总统说：“很抱歉，这就是我谈判的一种方式。您怎么样看待这个呃这种说法？那么特朗普的这种谈判方式，他最终能达到目的吗？”呃，特朗普他在一开始称第一次称习近平是他的好朋友的时候，我就认为是他的谈判方式，呃，那也确实是他的谈判方式。呃，对他来说呢，呃，那么这表示他愿意谈判，对吧？他他跟任何意识形态上面，呃，针锋哪怕针锋相对的人，甚至包括金正恩，呃，包括伊朗，他都说我谈判的大门永远敞开。那么呢？如果愿意谈判，就是说我希望跟你做生意，希望跟你做朋友。这在生意的层面，那么他这样讲说你是我的朋友，这是没错的。那么意识形态上呢，呃，他呢把这个他他认为呢，呃，中国和美国之间是敌对的。这个你看他注意他在说到说谁，他唯一提到说习近平是敌人的时候，他说谁是第大最大的敌人啊？是那个美联储那个 Power， 呃，主席。还是这个习主席，他用了 chairman 席，他没有用 president 席。他说他的朋友一直用 president 席，那为什么他用 chairman 席呢？因为呢，这个 chairman 呢是指他党内的职位，对吧？那 chairman 毛啊 ，chairman 席啊，他都党内职位，他用主席。所以说明他特朗普在暗示，那么在意识形态上，在你代表的这个政治政党上面，那所代表的意识形态，我们呢是敌人，这所以说他是没有错的。那么他的这个谈判策略一直是说，希望通过释放善意，来达到这个目的。他还这么坚持。呃，那如果你不你不跟我配合呢，我手里还有牌。所以他在两边，我我管他叫两头制胜。所以一方面他认为，呃，习是朋友，也是一种鼓励期待。我们希望做朋友，继续做生意。那如果你不能满足我的条件，那么对不起，我们从国家利益上就是敌人。嗯哼，我还想继续请张巡先生跟我们谈谈特朗普总统还提出的一个要求，就是要美国企业撤出中国。我们知道这个要求现在美国的商会已经予以表示，他们不会接受这样的一个要求。但是美国的财政部长姆努钦也说，总统他确实有这个权利，可以要求美国企业撤出中国，是这样的吗？那么您怎么看呢？呃，这个事情啊是这样的，就是说。呃，美国现在跟中国脱钩不容易，一方面呢，在跟中国经济紧密的交织在一起，呃，这个交织在一起满足美国的一些商业、商界、投资界的一些利益，那么同时呢，可能在一些呃产品的价格成本上呢，给消费者带来一定好处，但是代价是美国。不仅是美国这个工作的失去，美国这个贸易逆差的增加
呃，甚至是知识产权产权的丧失，以及美国整个竞争力的一个全面降低。那这种情况下呢，也就是说，在利弊之间要有一个权衡。实际上呢，川普讲他令美国公司离开呢，实际某种程度是个动员令，也就是面对这样一个他们一直坚持跟我们不进行谈判。呃，不接受呢，呃，一个公平的贸易环呃贸易条件，那这种情况下呢，我们很可能要付出一定的代价来打赢这个贸易战，所以它是一种动员令。那至于说它有没有这个权利，呃，这个是在法律上的这几天呢，呃，不同的呃法就是法律专业人士做了非常详细的解读。那么梅努钦呢也最后也做了证实，也就是美国在一九一七年呢有一个叫《与敌国贸易法》就 Trading with the Enemy Act。那么这个当时是用于战时一战的时候，二战中罗斯福呢把它延伸到一种和平和平时代可以用，特别是在冷战时期，这个法律呢发挥了非常大的作用。但是从法律地位的确认，在和平时代应用呢，是在一九七七年，呃，他们国会重新通过了一个叫做《International Emergency Economy》呃，《Inter The International Emergency》。Economic Power Act 就是国际紧急经济权利法案，那么他就把这个等于说是一个一九一七年的与敌国贸易法的一个替代版本。这个版本呢，授予总统呢有非常高的权利。他在这种和平的时候呢，呃，对于一种他可以宣布国家，比如说。国家在贸易上的紧急状态法，那么他可以宣布中国是贸易敌对国，但是呢，他不仅是他如果一旦这样做了，他不仅是让他的美国公司从中国全部撤离，甚至包括什么呢？在美国投资的中资企业，你必须得把你的财产出售给美国，呃，那么你的。你中国就变成了贸易敌对国，你所有的账号就被冻结，那么所有交易被禁止，这个是非常严重的。那么也是刘鹤，我相信中方至少有一部分官员，他看到了这种可怕性，所以他呢才表示一种善意，说我们要冷静下来谈。嗯哼，梅新玉先生，您的看法呢？您觉得特朗普总统真的会这么做吗？那么，如果要求美国企业撤出中国，对中国可能带来什么样的冲击和影响？那么，我们现在其实也看到，在贸易战开打之后，已经确实有不少的一些美国企业或者是一些外国的这些商场或者公司也撤离了中国。那么，您怎么样看待这个问题？好。在回答这个问题之前，我想先提出一呃，先提出一句那个批评，或者说是那个抗议吧。因为就是刚才你像张巡先生提的两个问题里面，前面那一个问题，那样一个问题的话是非常，那样一种那样一个问题涉及的是非常失礼，非常那个在对文明国家来说。是突破了那个呃礼貌那个底线的这问题，也是完全不符合那个中国的那个传统，所以的话，我这必须对此那个提出批评，或者说更准确是抗议，这是一点。第二个，就您您说的是哪一个问题？很抱歉打断您，您刚刚说的第一个问题。你说的就是说你提到那个呃，特朗普是先生说的，这是他的谈判方式的那个问题。哦、oh, ，OK， 就是的，所以这是这一点。但是我们在我们中国人的传统来，这是非常失礼的。我认为，这对于那个是近代的那个外交的那个礼仪来说，它也是突破了外交礼仪的底线的。
，所以的话，我在在在那个这这里这样的一个那个的这环境上面，呃，当时听到你现在的这呃张先生提出这个问题，我当时第一反应是想，那个简直是都想断掉这个电话，那个退出这个车行。但是这样的话，觉得这样的事理，而且会被观众认为是我那个先驱，对我的不对的。但是在这里，我必须要说明这一个呃讨论这。在这样一个公开的状况讨论这样一个的问题的话，我认为是非常，呃，非常不是非常不是不得体的，非常那个，嗯，失礼的，好吧，这是一个一个。第二个关于就是特朗普总统要求美国企业撤出中国的这个是问题。是。这个问题的话，那个应该说。嗯、呃，他第一次我第一次看到他其实那推特讲的这一条，嗯、呃，你猜得出来我想到了什么吗？您请说。嗯、呃，我第一反应就是想到了美国从国际净债务国变成国际净债权国的这个过程。它是什么呢？那是第一次世界大战期间。那英国、法国等欧洲国家，他们要筹集战费，把他们在美国的那企业啊、那资产都卖掉了，而且美国的那民国内的资本内资用非常便宜的抄底价，把那些英国的的资产都买了，美国变从一个金国际金债务国变成了一个国际金债债权国，那些英国在美国的好企业都以那个非常低的几折。甚至一折的价钱卖到了美国人的手里，再看，啊，那么这现在特朗普总统，他要求美国企业撤出中国，且不说他这个举动在按照美国的法律来说，他的那个法律依据是否成问题，也不是，也且不说他这样做。会导致他在美国国内的那个经济，所有的经济产业部门会遭到什么样的反对？只说从我们这边呢来看的话，他这样做的话，他必然带来一个结果，就意味着是美国要把他们在华的美资企业以非常便宜的价格，我认为应该是一折甚至是零点五折的那个价格。卖出去，而这样的话，我相信这条消息会让已经让很多中国投资者，包括很还有很多呢中国的那 PEVC 的投资基金的话，产生了浓厚的兴趣。嗯，他们都在睁大眼睛盯着哪些美国企业会那个是撤出，以那个一折甚至是零点五折的价钱怎么卖掉。我相信这样一个商业机会，很多外资基金也会向中国的那投资者意图收购的那投资者的话，提供融资，包括股权和债权的融资，甚至美许多美资基金也会通过寻求中国直接间接的渠道，向中企图也有有兴趣收购的。抄底收购的来中国投投资者提供股权和债权的融资，那么这样一个这样一个变化的话，我想问一问，是美国呃国民是美国政府愿意看到的结果吗？确实，您的这个想法我确实没有想到啊。那么会有这样的一种预估，我想请张巡先生来谈一谈。梅新玉先生认为。
美国企业要撤出中国的话，其实是好事，因为这会给很多的外资一个能够进入中国市场的一个绝佳机会。张群先生，能不能请您一分钟时间谈谈您的看法？啊，你看这个有一家福建的公司想做芯片，最后呢，他雇了一些台湾人、台积台积电的。那么他实际上窃取了美国的这个技术，然后这个法律上的最后被判了败诉。那这个公司整个成立投资就全部浪费，也停住了。美国，我刚才讲过了，美国如果他命令媒体撤资，呃，离开中国，他伴随着全面的一个对把中国宣宣布成贸易敌对国，全面的一个切割。这种情况下，你买有什么意义？美国的企业，中中国的最大市场是在美国，中国的。全球的贸易顺差三分之二在美国实实现的，八千亿顺差五千亿在美国实现的。如果说这些市场也不在了，技术也断断断掉了，那么你买有什么意义呢？所以说呢，我觉得这个梅先生的话呢，是在当前中国经济还有活力的大环境前提下来谈的，这就是典型的刻舟求剑。好，我们来看看我们的网友们又有什么样的看法和想法。下面这位署名叫玉玺的网友呢，他说是中共在挑战客观经济规律吧？贸易战是要中共履行 WTO 承诺，停止过剩产能补贴，停止关税壁垒，进入市场经济。现在中共的权贵经济导致腐败横行，过剩产能导致自然资源浪费，关税壁垒导致中国百姓要以几倍的价格购买外国商品，尤其是外国的药物。非市场经济国家垄断导致无数有活力的新兴私企死在权贵控制下，扼杀了市场的活力。而这位署名叫 Arthur Hedgehog 的网友他说：“贸易战是欺商权，商人商己。中国垮了，苦几年就满血了。美国消耗的是没有办法恢复的，毕竟人才是根本。美国老龄化比中国大，耗不起的。明年还要进行选举。”而另外这位署名叫 C H Chen 的网友呢，他的看法是：其实贸易战的重点只有一点，就是知识产权问题。美国人说别偷了，中国说不偷怎么行呢？不偷怎么能够实现红旗插遍全球呢？另外呢，这位署名叫呃阮伟成的网友他说，特朗普总统的个性是，只要是他承诺过的或认定对的事，就一定要做到，甚至不惜动用国家紧急法。同时，他有丰富的谈判经验，贸易问题上一对一拿下了许多民主国家。不过，这一招在专制言而无信的中共面前不灵，无法达成贸易协议的实质是体制问题。中共只要威胁到他的统治地位，就会不惜一切代价对抗。所以，特朗普只剩下一条路，就是和中共干到底。那么我想回到我们的现场讨论，我想继续先请梅新宇先生跟我们谈一谈的，就是说这个很多人也谈到了说，那这个贸易战这样继续打下去，这个重启谈判是否有望？特朗普总统说，过去几天来中方连续两次打了电话，但是中国的外交部还有官媒都说没有这回事，所以现在到底能不能够重启谈判，都还是各项的这个怀疑的焦点。您能不能跟我们谈一谈，您觉得这个贸易谈判的重启可能性有多大？这场贸易纷争该如何化解呢？啊，是这样的，我想，嗯，我相信，呃，中国的这一贯的那个做事的风格，是朝最好的方向努力，做最坏的打算，所以我相信，就是说，我们的决策者，他肯定比较早就考虑到了应对的持久战啦和进一步恶化的的情况。
呃，这呃应对的方式，可如果就是说善于关注时事的人，看一看这一年多来中国的政府方面的，就是在经济工作上面的这布局，也会明白中国就是的考虑的布局要防范。如果说贸易战旷日持久，会是怎么样来应对的？会看出来这是其一。其二的话，我想。中国方面也会努力的，那个尽量就是说是斗而不破，去尽量争取最好的结果，就尽量争取最好的结果。但是当然，这种呢，这呃要争达成协议，但是达成协议这个看法，它只能是中国方面坚持的一些原则问题，这是不可，这是不可突破、不容讨论的。嗯哼，中国方面有一些原则问题是不容讨论的。嗯哼，这一点的情况。嗯哼，哎，我另外呢，我看到你刚才讲了，来听到你刚才讲了解说的这一些，我明白美国方面有美国的那意识形态，但是我想作为一个经济研究者，我个人强建一下，就说对于美国来说。商业就是商业，美国有一个那个是呃俗语很长久的那俗语，就说美国的事业就是商业，是看。那么在一个商业的那个谈判，在一个那个经贸的谈判当中，你如果掺杂起太多那个政治的这目的，不对把你国家的资源耗费在这些事上面，对于你美国的长久的利益来说，真的有好处吗？嗯哼，好的，谢谢您，美心玉先生。那么接下来，我想我们同样也有两分半左右时间，要留给张巡先生来谈谈您的看法。那么呃，另外在您谈看法前，我想再引述我们最后一位网友啊，他这位署名叫你好，这位网友说，意识形态价值观的根本区别导致现在的贸易谈判。不可能成功。川普总统必须要意识到这一点，不从价值观入手谈判，那就是浪费时间。那么张巡先生，刚刚梅新玉先生说呢，他觉得经济问题要归经济，不要把这个贸易谈判呢牵扯为政治方面的议题，这是他认为也是不妥的。那么您是不是能跟我们谈谈，顺便也谈谈未来美中的这场贸易谈判的重启可能性，还有它未来的走向？呃。我同意呢，梅先生说的，经济问题应该归经济问题谈，呃，只是问题是，当在过去的三十年间，当美国和西方一直把经济问题当成经济问题的时候，那么呃，中国呢没有把经济问题当成经济问题，而是当成了政治问题，当成了这个外交问题，当成了一个国际战略问题，啊，当成了一个脸面问题。那么在这种情况下呢，就是一方面呢，从美国这边得到不停地得到好处；另一方面呢，在战略上，在国际战政治上面全面的跟美国竞争，呃，那么才导致了美西呃，就是最川普呢，他在其实美国历届总统每次在大选的时候，都说要跟中国这边呢，呃，来解决跟中国的贸易、政治等等这方面的各方面的问题，但是只有呢，川普呢，他做到了。呃，那么他一旦做到了以后呢，那被对方就认为说你是在谈政治问题，其实呃这个是不对的，对吧？呃，谁因为这个？你看，呃，孟晚舟被加拿大呃应美国的要求扣住，是因为呢，呃，他作为首席财务官，他们违反了在美国全球制裁伊朗和这个这个叙利亚的这个规定，那么。
通过法律程序，美国要求呢引渡孟晚舟。那么接下来，中国把他自己以前甚至政府请去的，呃，在中国工作的非营利组组织的外交官扣下，然后呢又抓了很多很多人。那把这个经济问题政治化，呃，这个事情呢？呃，所以说梅先生刚才说的每一句话，其对美国的批评都适合在中国。那最最后，如果说讲到未来这个就是贸易战的发展和未来有没有可能达成？好，呃，我认为呃呃达成协议的可能性不是没有，但一定是在中国方面，他已经经济难以维持，威胁到他的政治稳定的时候，他才愿意接受美国的达成协议。在这之前，不太可能。好的，我们因为时间关系，今天实事大家谈讨论只能进行到这里。我们再一次感谢梅新玉先生，感谢张巡先生，感谢二位来到我们节目当中，也感谢观众朋友您的网上参与。实事大家谈是一个自由论坛，嘉宾和听众观众所发表的是个人观点，不代表美国之音。明晚实事大家谈节目要和您来探讨，习近平受热捧遇冷箭，中共的权力斗争有多诡异呢？欢迎您按时收听收看。祝您晚安，我们下次节目再会。Thank、you